0: ¡Vamos a clase episodio número 78! Soy José David, maestro, formador de docentes y creador de contenidos. En este podcast te cuento reflexiones, aprendizajes y recomendaciones mientras voy a clase para que tú también puedas mejorar la tuya. Hoy es miércoles, día 4 de mayo de 2022. Hoy es un día un tanto friki, podríamos decir, porque se celebra el Día Mundial de Star Wars. Sí, 4 de mayo, que en inglés sería algo así como May, mayo, May the Fourth, el cuarto de mayo, ¿no? Pero si cambiamos Fourth por force, sería May the Force Be With You, que es la versión original de la película o de la saga sería que la fuerza te acompañe. Que, por cierto, oye, pues mucho tiene que ver con mis despedidas, ¿no? Tanto en mis vídeos como aquí también en el programa, que la innovación te acompañe. Bueno, si no lo sabías, pues te digo ya que algo de friki tengo en mi interior. Bueno, y hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a responder la pregunta de un oyente. Y si tú también quieres enviar la tuya, puedes hacerlo entrando en jose-david.com barra pregunta. Hoy... Vamos a responder la pregunta de María Arroyo. María, bueno, es una todoterreno porque ella hizo el curso de Google Classroom conmigo en mi plataforma. Ahora está haciendo actualmente también el reto de 21 días y está pues creando su propio ABP y lo está haciendo genial. Y bueno, sin ir más lejos, antes de ayer también, que sabéis que publico un vídeo los lunes en mi canal de YouTube, el de Quisis, pues también allí que estaba ella en el chat saludando. Así que, bueno, pues... María, te saludo yo desde aquí a ti. Muchas gracias por, por tu presencia, por estar siempre ahí, por tu actitud queriendo aprender y muchas gracias también por enviarme tu pregunta, que dice lo siguiente. Dice, buenas tardes, José David. Soy consciente de que estarás a tope de trabajo y por ello admiro de verdad tu dedicación y generosidad para con todos los que te seguimos. Dicho esto, te contaré que he vuelto a comenzar con trabajo cooperativo una vez el Protocolo COVID ha eliminado el uso de mascarilla. Bien, pero tengo a dos alumnos en un mismo grupo, uno espectro Asperger y otro TDA y algo más, entre comillas. Uno de ellos no quiere trabajar en grupo, habilidad social inexistente o casi nula, pero sé que es capaz de cooperar si él se lo propone y el otro es muy sociable, aunque muy, muy lento y muy poco autónomo. Hecha la primera coevaluación, todos coinciden, ha sido anónima. Bueno, pues mejor, ¿no? Porque cuando una evaluación es anónima, bueno, pues hay más garantías de la fiabilidad de sus resultados. Bueno, esto lo estoy aportando yo, ¿eh? ¿eh? Todos coinciden en que es muy difícil trabajar con ellos. Comparto contigo para ver qué opciones puedo tener. Venga, pues vamos allá. Vamos a ver qué nos cuentas. Dice, por más que pienso, solo veo dos caminos. Darles tiempo y confiar en que al final ellos se den cuenta de que tienen que aportar y poner de su parte a una costa de los otros integrantes o ponerlos juntos. Un grupo de dos componentes, que además se refiere ponerlos juntos en, en una pareja, no aparte que formen un grupo de, formado por dos integrantes, ellos dos, dice, pero que además se llevan fatal y creo que sería contraproducente, a priori una barbaridad. Pero, y otra opción aquí, que trabajen individualmente, Así lo quieren, o sea, ellos quieren, fijaos, trabajar de forma individual, pero no es bueno, continúe, ¿eh? dice, pero no es bueno para ellos, Puedes, ¿podéis echarme una mano? Lo he comentado con otros compañeros, pero nada claro, en fin, gracias de antemano. Bueno, pues María, muchas gracias por hacernos llegar tu pregunta, hemos tomado nota de todos los detalles y vamos a ver qué opciones planteas y qué opciones, bueno, vamos a analizarlas. En primer lugar, dices que, que, bueno, que una opción sería darles tiempo y dejar que ellos mismos se den cuenta de lo que tendrían que hacer, lo que tendrían que aportar, ese cambio de actitud. Bueno, es una opción, ¿vale? Es una opción, podría ser, que se dieran cuenta, pero es cierto que puede ser que se dilate muchísimo en el tiempo, incluso que no ocurra, que no ocurra nunca. Es que no hay garantías de que eso se produzca. A mí me gusta, y esto es una opinión un poco más personal, ser proactivo en este sentido y actuar. Si echamos la vista atrás, pues ya en el episodio 4 de este, de este programa hablaba sobre la influencia de la acción docente, cómo los profes, digamos que tenemos en nuestro poder una serie de herramientas y de estrategias que las ponemos sobre la clase, sobre la mesa, y hacemos que las condiciones sean más adecuadas para el aprendizaje, ¿no? Es promover lo que queremos que ocurra. Es decir, que sí, que podría ser que ocurra de forma natural. Sí, no sabemos cuánto. Ahora, en determinados momentos, yo creo que debemos ser un agente un tanto catalizador. Hombre, que estamos ahí para algo en clase, ¿no? Pues eso, para ofrecer las mejores condiciones de aprendizaje, ¿vale? Acelerar el aprendizaje. Entonces, bueno, pues desde mi punto de vista descartaría esta primera opción. La siguiente eh, opción que, que existe, que planteas, es ponerles juntos, en una pareja. O sea, el resto de la clase, fíjate, está formada por grupos, pero ellos están solos, en una pareja. Bueno, pues de esta forma yo pienso que no van a tener el apoyo que necesitan Tú misma también lo has dicho, ¿no? Que sería una barbaridad, pero por eso, porque a nivel académico, a nivel cognitivo, a nivel de andamiaje, no van a tener el apoyo el uno hacia el otro que necesitan, al contrario que en un grupo cooperativo, pues hay diferentes perfiles que se complementan perfectamente entre sí. Bueno, pues en este caso no, pero además no tendrían tampoco ese apoyo social que comentas, porque dices que se llevan fatal entonces yo esta opción también la descartaría el ponerles juntos además también porque bueno, porque piensa que sería una sola pareja que no tiene otra pareja para formar un grupo de cuatro y muchas de las estructuras cooperativas necesitan esa, digamos, esa correspondencia esa, ese que el grupo esté completo, cuatro, dos parejas ¿no? para poder funcionar no sé, sin ir más lejos el 1-2-4 4-2-1 o lápices al centro folio giratorio al final bueno, digamos que hay muchas, eh, muchos motivos por los cuales esta opción quedaría descartada. Otra opción que comentas también es la de que se coloquen individualmente porque es lo que quieren. Bueno, como tú dices también, esto no es bueno para ellos. Desde mi punto de vista, esto no sería, no sería educativo, vale. tampoco sería inclusivo. Estamos luchando por la inclusión y sobre todo como que Habríamos dado nuestro brazo a torcer porque es lo que ellos quieren, ¿no? Pero muchas veces lo que ellos quieren no es lo mejor para ellos. Lo que pasa es que no lo saben. Entonces, yo también descartaría esta tercera opción. Mirad, hay una frase que me encanta. La dijo, si no recuerdo mal, Julio César. Fijaos, se han pasado eh, centurias, iba a decir. Bueno, sí, también siglos. Desde entonces que dice divide y vencerás. Yo dividiría ¿no? y, y los colocaría a cada uno de estos dos alumnos en un grupo distinto. Es decir, si, si existe la posibilidad, ¿vale? Porque a veces me encuentro profes que tienen muy, muy pocos alumnos en clase y, y son muy pocos grupos, incluso un solo grupo. Fijaos, un profe que está haciendo el reto dice que solo tiene cinco alumnos en clase. Bueno, porque es un tipo especial de, de, de clase, ¿no? De, 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 de educación. Bueno, pues en este caso, yo los dividiría, si es posible, para formar grupos más equilibrados. De manera que cada uno de esos otros alumnos estaría incluido en uno de los grupos, pero. Cada, dentro de cada grupo sabes que hay dos parejas, bueno pues al, al que dices que casi no tiene habilidades sociales, lo colocaría en pareja con alguien fíjate, con quien más afinidad pueda tener en clase, sé que puede ser que no tenga casi casi afinidad con nadie, pero seguramente que haya alguien con el que pueda conectar un poco mejor y tener más confianza y al otro al que dices que es muy lento y muy poco autónomo, pues lo colocaría en pareja con un compañero más maduro que le acompañe y que tenga sobre todo mucha paciencia. Es cierto también que yo hablaría, aparte, de forma prioritaria, con aquellos alumnos con los que... Eh, se van a colocar estos, estos alumnos, ¿de acuerdo? Hablaría con ellos y se lo diría eh, digamos explícitamente, oye, os he traído aquí porque confío en vosotros esto yo lo he hecho muchas veces y funciona genial cualquier cosa quiero que me lo digáis ¿vale? Quiero que pongáis de vuestra parte tal, hablar luego con todo el grupo una vez que también incluidos estos alumnos, ¿vale? Hablar con todos para darles ese voto de confianza sé que lo vais a hacer genial es, también es una buena ocasión para hablar con las familias, que sean conscientes y hablen también con sus hijos estos dos hijos en concreto vale eh, sobre esta temática también es una buena oportunidad para trabajar dinámicas de cohesión para que bueno pues para que se genere un buen clima dentro de cada grupo tenemos también que prestar especial atención al funcionamiento de estos grupos en los primeros momentos hacer un seguimiento, observación directa pasar cerca del grupo, observar, preguntar y sobre todo al final de la sesión preguntar en general al grupo y en específico a estos alumnos, cómo ha ido. Podríamos tener más opciones también como la gamificación, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te ayude, María. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos mañana jueves con Más y Mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.